0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, hoje é dia 30 de junho de 2021, quarta-feira, e a gente está de volta com mais um boletim Teletime News, em que a gente traz para vocês nesse podcast as principais notícias do dia no setor de telecomunicações. Hoje a gente trazendo aí o que foi destaque nessa terça-feira, dia 29, e a gente começa com uma notícia importante com relação ao prazo do edital de 5G. É, a gente que está acompanhando esse assunto desde o ano passado né, é, já viu várias promessas aí de quando que esse edital vai acontecer. Inicialmente era para o primeiro trimestre do ano, depois ficou para o segundo trimestre do ano, depois o ministro Fábio Faria começou a falar em junho, depois julho e agora em Barcelona durante o Mobile World Congress que acontece essa semana por lá. E o um ministro falou numa das é, reuniões, num dos painéis ministeriais que acontecem lá, que são fechados para o público em geral, fechados para a imprensa inclusive, mas a gente teve acesso e o que ele falou é que agora a previsão do edital é para agosto. Então o ministro já dilatou um pouquinho o prazo que ele vinha trabalhando justiça seja feita, ele já falou em outras ocasiões que talvez pudesse ter aí uma acomodação de um mês para mais, para menos, é, mas o fato é o seguinte, tá? não dá para o ministro querer cumprir o prazo que ele se estabeleceu e que ele estabeleceu politicamente de julho e talvez nem mesmo o de agosto, porque o edital ainda está em análise pelo Tribunal de Contas da União, ainda vai ficar nessa condição durante um bom tempo. Concluída a análise técnica, ele vai ter que seguir agora para o plenário do Tribunal de Contas, em que vai receber um relatório ali do ministro Raimundo Carreiro, os outros ministros vão ter que votar, o, o relatório certamente vai trazer recomendações, se não também algumas determinações para a Anatel. A Anatel vai ter que mexer no edital nessas determinações. A gente mesmo já noticiou que é quase certo que algumas mudanças vão ter que ser incorporadas pela agência. E só depois disso é que a Anatel é, publica o edital. Então, ainda tem um tempo pela frente. aí Um mês que o ministro está colocando é um prazo é, acanhado. Talvez ele devesse estar tá já projetando aí um edital para o mês de setembro, sendo até um pouco mais realista para o mês de outubro. Mas, enfim, interessante a informação de que o ministro já deu essa dilatada aí para agosto. Tá? Se vocês querem acompanhar essa notícia na íntegra, entrem lá no nosso site www.teletime.com.br, ela está lá disponível. Aliás, até esqueci de falar. Entre lá no nosso site para se inscrever no nosso noticiário e receber ele diariamente no seu e-mail. Ainda no Mobile World Congress, a segunda notícia que a gente traz em destaque foi a fala do Elon Musk, o magnata, dono é, da empresa SpaceX, dono também é, é, da, da, da empresa é, de carros elétricos, né? Da, agora até me, me fugiu o nome da empresa de carros elétricos, é, Tesla, perdão da Tesla, que é uma das primeiras lideranças aí no mundo de veículos elétricos, e dono da Starlink, que é uma grande promessa para o mundo da banda larga via satélite, uma constelação de órbita baixa, são 1.500 satélites orbitando a Terra aí a uma altura de altitude de mais ou menos 500 quilômetros, e o que o Elon Musk anunciou hoje durante o Mobile World Congress, é que ele vai ter parceria com as empresas de telecomunicações, já tem dois contratos é, que ele ainda não, não anunciou os nomes, mas já disse que os contratos estão prontos e negociando ainda alguns outros. A previsão dele é atender essas empresas de telecomunicações em obrigações de área rural, ou de áreas rurais, é, também com backhaul para 5G. É, e ele não quis se colocar aí como um competidor direto das empresas de telecomunicações está se colocando aí como uma alternativa entre o 5G e a fibra, uma alternativa de complementação entre o 5G e a fibra. Interessante ele falar isso, ele também deu mais alguns detalhes aqui da operação da Starlink, é, os custos, ele tem uma relação bastante complicada para fazer dinheiro com isso, porque o terminal, que é uma antena super sofisticada, custa mil dólares para ele, ele tem que vender isso por 500 dólares para o assinante, então ele está perdendo aí 500 dólares nessa venda, e aí depois o assinante ainda paga 100 dólares. Ele disse que os preços vão ser globais, são esses no mundo inteiro, dependendo só das variações de câmbio e taxas de importação, impostos e tudo mais. Mas o preço não vai mudar de país para país. Aqui para o Brasil, eles têm um pedido já na Anatel, tanto para é, autorização de é, satélite de exploração de satélite estrangeiro, que é o padrão que se pede nesse tipo de caso, quanto, e que vem associado já a algumas é, frequências, quanto também é, a licença para serviços de comunicação multimídia, que é para poder operar banda larga. Nossa terceira notícia do dia hoje foi uma vitória da Oi no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que eles conseguiram é, derrotar ali pedidos de alguns bancos que estavam questionando o aditamento do plano de recuperação da empresa é, desde setembro do ano passado esses bancos foram à justiça questionando o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú e também o BNB foram bancos que contestaram na justiça esse aditamento, essas condições do plano de recuperação é, e a Oi conseguiu então derrotar esses embargos aí no Tribunal de Justiça por unanimidade. Por que, que isso é importante? Porque a Oi agora precisa ter o caminho livre para concluir a venda da Oi móvel e para fazer a venda da Infracoco, cujo leilão inclusive está marcado agora para o dia 7 então se tinha é, uma pendência na justiça que poderia atrapalhar, não tem mais, claro que ainda tem algum recurso, né, alguma escala de recurso aí, é, em termos de embargos e tudo mais, mas dificilmente essa decisão vai se reverter completamente, então a Oi ganhou aí um caminho livre, uma vitória importante aí da empresa nesse seu caminho para terminar finalmente a recuperação judicial, essa longa recuperação judicial. Voltando aqui para questões regulatórias, hoje é, o, a Conexis fez uma, um evento digital e aí o conselheiro da Anatel, Carlos Baigorre, é, deu uma declaração interessante dizendo que ele acredita que o mercado secundário de espectro, que vai ser talvez aí a grande mudança na forma que a Anatel regula o espectro no Brasil, poderá ser é, um mercado autorregulado, ou seja, a Anatel vai entrar só se as empresas não conseguirem chegar num modelo justo e funcional de autorregulação. É interessante essa colocação do Baigorre, a gente sabe que ele é dos conselheiros da Anatel o que tem é, talvez a visão mais liberalizante em relação à atuação da agência né? e essa é um, uma, uma, um pleito antigo do, do mercado no sentido de que a Anatel alivie as regras e seja mais flexível, permitindo ações como esse, esse tipo de ação de autorregulação, que é um, um assunto é, em moda e em crescente hoje no setor de telecomunicações. Indo adiante no nosso noticiário, a gente traz mais algumas notícias aí sobre o Mobile World Congress, agora falando um pouco sobre as perspectivas de evolução do 5G, e aí foram detalhados ali no evento mais alguns, algumas expectativas com relação ao release 18 do 5G, que vai ser o 5G Advanced, vamos dizer assim, a segunda geração do 5G, né é, que vai é, provavelmente vir para o mercado ter a sua normatização finalizada aí a partir de 2022, 2023, e vai começar a chegar no mercado um pouco mais adiante, né? talvez aí em meados da década, para que eh, as operações possam entrar em funcionamento até o final da década. Então essa aí é a perspectiva do release 16 e de, do release 18, perdão. E depois disso você teria aí claro a sexta geração. O que que vai ter esse release 18 de, de interessante? Ele está muito focado na funcionalidade de slicing, que é hoje o principal atributo, né, que se diz para o 5G a possibilidade de você definir a conectividade em função é, da própria rede, em função do uso que se faz daquela, daquela rede, e também focado em inteligência artificial. Então, é, informação aí legal, interessante é, que a gente traz do Mobile World Congress na nossa cobertura à distância. Tá? É... A gente traz também uma notícia com relação à reforma tributária, ou essa segunda perna da reforma tributária encaminhada pelo governo no sentido de reduzir o, o imposto de renda. Né? E uma das questões que o governo colocou ali foi a possibilidade de você é, passar a cobrar imposto sobre é, juros, é, sobre capital próprio, né? que é uma coisa que, segundo o BTG, beneficia bastante algumas empresas de telecomunicações, especificamente a TIM e a Vivo. Utilizam muito esse tipo de financiamento por capital próprio e é, para os acionistas, obviamente, qualquer aumento de taxação né, com relação ao, 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 ao empréstimo feito é, para a própria empresa. É, Teria uma perda significativa. O que o BTG coloca é que o setor de telecomunicações vai ser um dos mais afetados aí, caso essa mudança tributária é, venha a se efetivar. Por enquanto, é uma discussão, claro, que está acontecendo ali. A gente não sabe se vai realmente sair dessa maneira do Congresso ou não. HBO Max, é, serviço de streaming da HBO chegando ao Brasil. Né? Então, é uma, mais um capítulo aí, mais uma. uma, uma é, presença importante na guerra do streaming, com parceria com todas as empresas de telecomunicações. Então, todas as empresas que hoje operam TV por assinatura, a Claro, a Vivo, a Oi e também a Tim, que não opera TV por assinatura, mas tem serviços de conteúdo nos seus serviços móveis, é, já com parcerias aqui com HBO Max, seja para comercialização é, com billing é, unificado, seja com desconto, seja com a possibilidade de degustação do serviço durante um período. Então hoje foi anunciada aí a chegada da HBO Max e as operadoras de telecomunicações já garantindo a distribuição da HBO Max. Lembrando que a HBO Max é, é do grupo é, Warner Media, que tem também o controle da HBO, que é um canal importante para a TV por assinatura. Então, na prática, quem é, hoje tem HBO vai ter HBO Max por esses acordos aqui que estão sendo fechados. Claro que é depender dos pacotes. Bom, pessoal, esse aqui foi o nosso noticiário de hoje. Esses foram os principais destaques que a gente trouxe para vocês. É, a gente fica por aqui e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime News. É isso aí. Um abraço até mais.